0: Tätä me kutsutaan keinoirikseksi. Tämä on toinen työ, mikä meidän tutkimusryhmästä on saanut maailmalla aika paljon huomiota. Ja se, mitä tässä näkyy, on tämä on ihmissilmän iiriksen kokoinen rakenne. Ja kun siihen osuu valoa, niin sitten tämä sulkeutuu, kun valo poistuu, se avautuu. Eli me ollaan haettu tällä samankaltaista toimintaa, mitä tällä biologisella iirikselläkin on.
1: Ari Primägi esittelee tässä Keinoiiristä, jota on kehitetty hänen tutkimusryhmässään. Katsomme videota, joka esittelee tuon Keinoiiriksen toimintaa. Ari Primägi työskentelee professorina Tampereen yliopistossa, Hervannassa, siis entisen Tampereen teknisen yliopiston tiloissa, ja nythän on kyse siis Tampereen yliopistosta. Suomen Akatemia palkitsi akatemiatutkija ja professori Ari Primägin helmikuussa tieteellisestä rohkeudesta Akatemiapalkinnolla. palkinnolla Akatemian mukaan palkinto annetaan tutkijalle, joka on osoittanut työssään poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Primagi tutkii valon ja aineen yhteistyötä, valoherkkiä materiaaleja, aineita, jotka reagoivat valoon ja joita voidaan ohjata valon avulla. Ja kiinnostava tutkimuskohde on se, kuinka valolla voidaan vaikuttaa materiaalin ominaisuuksiin. Primägin laboratoriossa pienen pieni liuskainen robotti saattaa kävellä pöydällä valoohjauksessa. Ja onpa siellä toteutettu sellainen robotti, joka muistuttaa kovastikin kärpäsloukkua. Näistä tutkimuksista puhumme tänään Tiedeykkösessä, ja puhumme myös fotoniikan tutkimuksesta Primagin ryhmässä. Haastateltavana ovat Ari Primagin lisäksi tohtorikoulutettava Markus Lahikainen ja tutkijatohtori Heikki Rekola hänen tutkimusryhmästään, ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Palataan vielä äsken mainittuun keinoiiriksen toimintaan, johon siis vaikuttaa valo. Keinoiris sulkeutuu, kun valoa tulee, ja se avautuu, kun valoa ei enää tule. Ari Primägi.
0: Syy tällaiseen tutkimukseen, niin tämä on itse asiassa myös... Niin Lääketieteellinen syy. Meillä oli yksi silmälääkäri mukana tässä tutkimuksessa, joka sanoi, että monilla ihmisillä on tämmöinen iiriksen vajaa toiminto, että se ei reagoi valoon normaalilla tavalla. Ja sanoi, että olisi erittäin arvokasta, jos pystyisi keinotekoisesti rakentamaan materiaaleja, jotka toimisivat silmän iiriksen tavoin ja kenties jollakin sitten pystyisi käyttämään niin implanttina ihmisilmässä tällaisia.
1: Tästä. Aivan loistava idea.
0: Joo, tästä on pitkä matka siihen implanttiin. Mutta tämä oli, kun tämä, julkaistiin, tämä työ niin mulle alkoi ihan tavalliset yksityishenkilöt ympäri maailmaa ne alkoi lähettämään sähköposteja, että milloin ne voisi saada käyttöön tällaisen parin meiltä.
1: Jos nyt jotenkin kuvailee radion kuuntelijalle tätä, niin tämähän on pyöriä niin Tuo silmässäkin tuo iiris. Ja sitten siinä keskellä on tällainen reikä, kun se avautuu ja sulkeutuu. Eli siinä on tällaiset niin kuin lehdykät, joiden avulla se suorittaa sen sulkeutumisen ja avautumisen.
0: Siinä on sellaiset lehdykät, kyllä. Mikä tietysti, jos ajatellaan, että se laitettaisiin ihmisilmään, mikä olisi ongelma, koska me ei haluta, että tuommoiset lehdykät tulevat meidän silmistä ulos. Mutta nämä lääkärit kertoivat, että itse asiassa tähän voisi olla mahdollista asentaa tuollainen ihmisilmän sisään munan sisään, jolloin nämä, tämä lehdykä, lehdykkä rakenne ei olisi välttämättä ongelma.
1: Ja silloin se pitäisi olla tämmöistä bioyhteensopivaa materiaalia?
0: Sen pitäisi olla bioyhteensopivaa materiaalia. Ja se bioyhteensopivuus, se on varmasti niin kuin monitahoinen ja haastava kysymys, mutta että monien näiden meidän materiaalien pinnalla me ollaan kasvatettu soluja yhteistyössä bioihmisten kanssa, ja ne solut kyllä kasvaa siinä jopa, jopa kuukausia, että ei ole, ei ole silleen ollut ongelma.
1: Olisiko mahdollista, että joku alkaisi kehittää tästä oikeaa sovellusta?
0: Eli me demonstroitiin tämä ja sitten ei olla jatkokehitetty sitä. Meillä ei ole siihen rahaa itsellämme, mutta kuka tietää.
1: Eli tulevaisuus näyttää.
0: Tulevaisuus näyttää, Noniin. kyllä.
1: Katselimme tässä Ari Primakin kanssa keino Eiriksen toiminnasta kuvattua videota tietokoneen kuvaruudulta. Näitä täytyy katsoa tietokoneen kuvaruudulta, koska sovellukset itsessään ovat hyvin pieniä. Toisessa sovelluksessa kävelee pienempini robottisormella, ja tässäkin valolla on tekemistä. Robottia ohjataan valolla, ja kyse on siis valorobotiikasta. Robotti on todella hyvin pieni, se on pienen madon kokoinen, ja se muistuttaakin matoa, kun se etenee sormella.
0: Säteiltään aika heikkoa valoa, eli taas tulee ihan tuollaisesta led ei ole laasere mitä käytetään, ja tämä robotti liikkumaan sitä sormea pitkin eteenpäin.
1: Sillä on riittävän liukas pinta, kun se on tuo kynsi tuossa, jota pitkin se menee.
0: Joo, ja kynnessä on tämmöisiä niin kun, Viivoja. Kyn, joo, kyllä, et kynsi on tämmöinen niin epäsymmetrinen rakenne, ja sen takia se menee tiettyyn suuntaan.
1: Mielenkiintoista. Nyt se menee tuossa jo kämmenellä.
0: Nyt, nyt se menee kämmenellä. Et siinäkin on yhtä lailla se on epäsymmetrinen se pinta, niin silloin se osaa liikkua johonkin tiettyyn suuntaan. Se, robot.
1: se menee vähän niin kuin mato.
0: Joo, ja tämä on nimenomaan... Mato, mistä inspiraatio on otettu tähän työhön. Tällainen englannin kielellä katerpillar, onko se suomen kielessäkin Joo, sama sana.
1: On. se on. Perhosten toukat ovat katerpillareita.
0: Joo, kyllä, just, just näin. Ja tässä, tota, se, miksi se liikkuu, miksi se ottaa askeleen, niin nyt sä näet, että sitä valoa pulssitetaan. Eli valo päällä, valo pois, valo päällä, valo pois.
1: Ja niin. se tekee sen askelin siinä. Kyllä. Ja kuinka suuri tuo nyt on? Tuohan on silmin nähtävä selvästi tuo robotti, että aika iso, kuinka suuri se on?
0: Sen pituus on ehkä melkein senttimetrin.
1: Niin, pituus on senttimetrin jo millim-
0: paripauksinen. Muut, joo, muutaman, ää, muutaman millimetrin levyinen. Ja, ja tuo iirisrakenne, se on sitten taas yli senttimetrin levyinen, että se oli siis ihmisen iiriksen kokoinen.
1: Onko näissä materiaaleissa eroja näiden kahden välillä, siis iiriksessä ja tässä katerpillarissa?
0: Itse asiassa molekyylitasolla niin ei. Eli ne sauvat on oikeastaan samanlaisia, mutta me ollaan järjestetty ne sauvat eri tavoin. Ja sitten kun me järjestetään sauvat eri tavoin, me saadaan tuotettua erilaista liikettä.
1: Ne on punertavia tuossa videossa molemmat.
0: Joo, ja se punertava tarkoittaa sitä, että me pystytään ohjaamaan niitä vihreällä valolla tai sinisellä valolla. Jos toi olisi sininen, me ohjattaisiin sitä punaisella valolla.
1: Ari Priimäki puhui tuossa äsken sauvoista. Nuo saavat ovat molekyylejä, joita on aineessa, josta robotti on rakennettu. Ne ovat hyvin keskeisiä robotin rakenneaineessa. Ja palaamme niihin vielä enemmän kohta. Lähdetäänpäs miettimään nyt, miten toimii tuommoinen valolla ohjattava robotti. Siis ensinnäkin siinä täytyy olla se robotti, se pieni otus, joka ottaa sitä valoa jollain tapaa vastaan.
0: Me ajatellaan niin kuin Termiä robotti, niin sitä pitää nyt ajatella aika laveasti tässä, eli määritellään robotti vaikka sillä tavalla, että meillä on pieni laite, joka joko liikkuu tai tekee jotakin toimintoa, vaikka tarttuu johonkin esineen hieman silleen ihmismäisesti. Nämä robotit, mistä me puhutaan, ne ei näytä ihmiseltä ja ne on hyvin pieniä, mutta kuitenkin me tarvitaan materiaali, joka tuottaa liikettä ja me tarvitaan energiaa sen liikkeen tuottamiseen jostakin ulkopuolelta, ja me halutaan ottaa se energia valosta. Ja me pystytään tekemään materiaaleja, mitkä valon avulla valon voimasta tarrautuu kohteisiin, ne voi valon voimasta vaikka kiertyä kerälle, ne voi valon voimasta aueta tai sulkeutua, tai ne voi valon voimasta lähteä liikkumaan. Eli meillä on erilaisia toimintoja, ja näitä toimintoja, me nyt kutsutaan sitten tämmöiseksi valorobotiikaksi.
1: Robotti, kuinka korkea se suuri on?
0: Me puhutaan kokoluokasta noin millimetri senttimetri tyypillisesti. Me ei olla kiinnostuneita tekemään niistä kauheasti isompia, mutta joissakin tapauksissa me kylläkin voidaan olla kiinnostuneita siitä, että tehdään niistä vielä pienempiä
1: eli millimetristä senttimetriin korkea robotti, ja se tehdään tietystä materiaalista. Minkälainen on se materiaali, jota te käytätte siis? Senhän täytyy olla rakenteellisesti sellainen, että se pystyy ottamaan vastaan valo-ohjausta. Siis säteilyä, valo eli säteilyä fotoneja.
0: Joo, nimenomaan näin. Eli englannin kielessä on, on sanonta, että the material is the machine. Eli meidän pitää ohjelmoida ne kaikki ikään kuin robottiset ominaisuudet siihen materiaaliin, ja ne materiaalit, mitä me käytetään, niitä kutsutaan nimellä nestekide Eli siinä on kaksi käsitettä. Elastomeeri liittyy siihen, että meillä on materiaali, mikä venyy. Ja sitten kun venymän aiheuttava voima poistetaan, se palautuu alkutilaan. Ja nestekiteisyys tarkoittaa taas sitä, että meillä on materiaali, minkä ominaisuudet riippuu suunnasta. Eli jos me ajatellaan molekyylejä, kutakin molekyyliä voi ajatella vaikka sauvana nestekkiden molekyylit on näitä sauvoja, joiden orientaatiota me pystytään kontrolloimaan. Eli me voidaan tehdä materiaali, missä ne sauvat on, sanotaan nyt vaakasuunnassa yhdessä pinnassa ja pystysuunnassa toisessa pinnassa. Ja tämä näiden robottien toiminnan kannalta näiden sauvojen suunnan kontrollointi on erittäin keskeistä, koska se määrittää sen, millaisia liikkeitä me tuotetaan siihen robottiin. Mutta sitten on vielä se valoohjaus, eli meillä on kolme, kolme tärkeää elementtiä. Ja se valoohjaus se tulee sellaisten molekyylien kautta, mitä me kutsumme nimellä valokytkimet. Eli meillä on kahden tyyppisiä valokytkimiä. Toiset on sellaisia, mitkä kun ne imee valoa, niin ne molekyylit muuttaa muotoaan. Eli jos ne on sauvoja lähtökohtaisesti, niin sitten ne sauvat taittuukin keskeltä, kun ne absorboi valoa. Tai sitten ne molekyylikytkimet voi olla myös hieman yksinkertaisempia, sellaisia, että kun ne absorboi valoa, ne vaan tuottaa lämpöä ympäristöön. Ja jos, me, jos ne sauvat katkee keskeltä tai jos lämpöliike kasvaa, niin molemmissa tapauksissa lopputulos on se, että se sauvojen keskinäinen järjestys se heikkenee. Eli jos ne sauvat on kaikki samansuuntaisia alussa, jos me tuotetaan lämpöliikettä, niin sitten ei ne eivät olekaan enää yhtä hyvin samansuuntaisia. Ja itse asiassa tähän. Epäjärjestyksen tuottamiseen perustuu tämä meidän robottien toiminta. Et siinä tosiaan nämä kolme elementtiä, venyvyys, nestekiteisyys ja sitten tämmöinen valoohjaus, niin niiden pitää yhdistyä.
1: Ari Primäki kutsuu nestekiteissä olevia molekyylejä tässä sauvoiksi. Jotta halutut ilmiöt saadaan syntymään, tarvitaan erilaisia sauvoja.
0: Meillä on tyyppisiä sauvoja materiaalissa. Ja näillä erityyppisillä sauvoilla on eri rooli. Siellä voi olla sauvoja, jotka tuottaa sen valoaktiivisuuden. Siellä voi olla sauvoja, jotka tuottaa sen venyvyyden. Puhutaan tämmöisistä kemiallisin termein ristisilloittimista. Ja sitten siellä voi olla sauvoja, jotka esimerkiksi pehmentää sitä materiaalia. Eli tyypillisesti me sekoitetaan kolmea tai neljää erityyppistä sauvaa keskenään jokaisella oma roolinsa.
1: Kun lähdetään tarkastelemaan tätä rakennetta että sitä on sellainen liuska siinä sitten, joka toimii ikään kuin robottina. Eli mitä siinä sitten tapahtuu, kun sitä valolla ohjataan?
0: Oikeastaan sen voi ehkä pelkistää, pelkistää sellaiseksi sen ajatuksen, että meillä on se liuska. Me valaistaan sitä liuskaa. Ja sillä, että me valaistaan sitä, niin me tuotetaan eri osiin sitä liuskaa erilaisia jännityksiä. Ja nämä erilaiset jännitykset eri osissa sitä liuskaa määrittää sen, miten se liuska lähtee liikkumaan. Valon vaikutuksesta. Minkä takia ne jännitykset on erilaisia eri osissa sitä liuskaa, se johtuu siitä, että me pystytään kontrolloimaan sitä sauvojen suuntaa. Ja niiden sauvojen suunta määrittää sen, että millaisia jännityksiä me tuotetaan.
1: Eli valolla pystytte kontrolloimaan niiden sauvojen suuntia?
0: Näinkin pystytään tekemään. Joo. Itse asiassa tavallaan se sauvojen suunta, se on esimääritetty siinä polmerisaatiovaiheessa.
1: Eli siis jo aiemmin materiaalia valmistettaessa.
0: Sitten se, mitä me valolla tehdään, on se, että me tuotetaan vähän epäjärjestystä sinne. Ne sauvat on järjestyneet, mutta kun me valaistaan sitä, ne haluaiskin pois siitä järjestyksestä. Ja se synnyttää niitä jännityksiä.
1: Ja mitä jännityksen seurauksena tapahtuu siinä kappaleessa?
0: Jännityksen seurauksena se kappale esimerkiksi taipuu. Jossakin tapauksissa se voi supistua tai laajentua. Ja sitten näiden... Tai sitten se voi kiertyä, muodostaa vaikka jonkin heliksi. Niin sitten kun me tota, yhdistetään näitä eri liikemuotoja, niin sitten me saadaan halutun tyyppinen semmoinen kokonaisliike, kokonaisvaikutus aikaiseksi.
1: Miten sinä kuvailisit sitä tapahtumaa, kun sitä valoa annetaan nyt sille robotille, eli näille sauvoille, niin minkälainen on se vuorovaikutus tämän valon ja niiden molekyylien välillä? Eli niissä molekyyleissä täytyy olla, tai sauvoissa jotakin, joka pystyy vastaanottamaan sitä valoa tietyllä tavalla.
0: Kyllä. Oikeastaan tähän se koko valo perustuu. Eli meillä on tällaisia valoa imeviä yksiköitä, joita käytetään termiä kromofori. Ja sitten kun nämä kromoforit imee valoa, niin voi tapahtua kaksi asiaa. Yksi on se, että ne sauvat muuttaa muotoaan. Ja kun ne sauvat muuttaa muotaan, ne ei pysty pakkautumaan yhtä tehokkaasti enää. Eli jos sulla on taipuneet sauvat, niin silloin se kokonaissysteemi on epäjärjestyneempi kuin että jos ne sauvat olisi suoria. Ja toinen vaihtoehto on se, että kun ne sauvat, ne kromoforit, imee valoa, niin ne kasvattaa ympäristön lämpötilaa. Ja jos lämpötila kasvaa, niin se vastaa sitä, että lämpöliike kasvaa ja epäjärjestys kasvaa siinä systeemissä. Eli nämä on ne kaksi mekanismia. Me käytetään näitä välillä erikseen ja välillä Yhdessä.
1: Eli siinä valolla voidaan hyvin pienen mittakaavan rakenteita ohjata halutulla tavalla ja ilmeisesti eri sauvoja eri tavalla.
0: Eri sauvoja eri tavalla. Eli meillä on esimerkiksi sellaisia materiaaleja, mitä me pystytään ohjaamaan tietyllä tavalla UV-valolla, tietyllä tavalla punaisella valolla ja sit sinisellä valolla. ja tekee taas jotakin muuta. Kaikki riippuu siitä, että miten ne. No, nyt ollaan käytetty termiä sauvat, niin miten ne sauvat suunnittelee? Eli tässä niin vaihtoehtojen kirjo on aika iso, mitä, mitä voidaan tehdä. Mielikuvitus on rajan.
1: Ja ne kromoforit suunnitellaan aina sen valon mukaan. Joo. Että onko se infrapunaa valoa vai UV-valoa vai tavallista valkosta valoa, tätä mitä me näemme silmillämme?
0: John Justine, eli me halutaan se on just näin. Jos me halutaan meidän materiaali, reagoimaan vaikka punaiseen valoon, niin silloin meidän pitää käyttää tietyn tyyppisiä kromoforeja UV-valolle, jotain toisia kromoforeja. Mutta tällä tavalla me pystytään kyllä kattamaan aina UV-stä lähi-infrapunaan koko näkyvän valon spektri. Eli jos me yhdistetään näitä kaikkia eri kromoforeja, periaatteessa me saataisiin aikaiseksi materiaali, mitä kenties voidaan ohjata vaikka auringonvalolla.
1: Tämä taustakohina on kotoisin laboratoriosta, jossa tehdään erilaisia mittauksia ja jossa on erilaisia mittalaitteita. Siellä työskentelee Markus Lahikainen, joka valmistelee väitöskirjaansa, jonka pitäisi valmistua parin vuoden kuluttua.
2: Mä tutkin näitä tota, nestekideelastomeereja, eli teen tämmöisiä mikro, mikrorobotteja. Tota, ehkä mun tehtävä on sit saa ne pikkasen älykkäämmiksi, eli tota, mä laitan niihin eri, eri värejä, eli miten me voidaan kontrolloida niitä monella eri aallonpituudella tai monella valon värillä.
1: Niin, että se ymmärtää se robotti erilaisia aallonpituksia, eri värejä, vihreitä, punaista, sinistä ja niin edelleen.
2: Joo, kyllä tämä on tarkoitus, että saa antaa tosiaan ihan koko näkyvän valon spektriin, eli ihan sieltä uv ja tai sinisen valon kautta ihan tuonne infra, infrapunaan.
1: Kun sanot, että älykkyyttä pitää saada, niin mitä tarkoitat sillä älykkyydellä tässä? Siis tarkoitatko sitä, että se reagoi oikeaan valoon oikealla tavalla?
2: Joo, se, se on yksi sitten ehkä, tota, jos me halutaan. Niin, jos meillä on joku robotti, se vaikka kävelee vain yhteen suuntaan, mutta sitten me halutaan vaikka kääntää, se, tai että se robotti kääntäisi 90 astetta, niin se on t- tässä tapauksessa aika vaikeaa. Niin nyt me yritetään sitten, yritetään sitten saada se vaikka yhdellä värillä, tota, kävelemään suuntaan ja sitten vaikka kääntymään 90 asetta, kun säteilyt tässä toisella valolla.
1: Miten se tehdään se ohjaus sitten tuollaisessa tapauksessa?
2: Joo, no se on nyt tässä tota vielä, vielä työn alla, eli ei, ei olla vielä ihan, ihan siinä, siinä pisteessä. Mutta periaatteessa yritetään nyt laittaa vaikka niin kahta tai jopa kolme eri väriainetta siihen samaan robottiin. Ja...
1: Minkälaisia tuloksia olet tähän mennessä saanut?
2: No kyllä on ollut ihan, ihan hyviä, hyviä tuloksia. Meillä on nyt kolme-neljä eri Eri väriainetta, mitä me voidaan käyttää.
1: Joko se robotti suostuu tekemään 90 asteen mutkan?
2: No ei, vielä vielä se ei sitä sitä suostu tekemään. Se olisi ehkä sitten sitten seuraava askel.
1: Sittenhän se pitäisi saada kulkemaan yhteen suuntaan ja ottamaan takaisin muutaman askelin.
2: Joo, kyllä tässä on on vielä työtä työtä sen, sen saralla.
1: Toisessa laboratoriotilassa Markus Lahikaisella on menossa koe, jossa hän yrittää saada kolmijalkaisen pikkurobotin kulkemaan tai kävelemään. Robotti on todellakin jälleen hyvin pieni ja sitä ohjataan taaskin valolla. Ja tilannetta kuvataan kameralla ja syntynyttä videokuvaa voi yhtäaikaisesti seurata isolta TV-kuvaruudulta.
2: Mulla on tuossa tota, muutama tämmöinen pieni. Mikrorobotti nyt ja sitten tämän kameran avulla saadaan tuo kuva tonne televisioon. Joo, ja siinä on tuossa kolme jalkaa, ja taisi saada se pikkasen siellä liikkumaan. Eli toinen nyt en, tuun käyttämään punaista valoa nyt siinä sen liikuttamiseen. Nyt, nyt me nähdään sitten, kun mä sitä säteilytään, niin sitten tuolla tota, televisioruudassa se yrittää, yrittää siellä vähän, vähän nyt liikkua.
1: Ja nyt se robotti on itse asiassa tuossa pöydällä tuommoisen paperin päälle, ja siinä sulla on sitten se valo, se, se infrapunaa valo tulee tuommoisesta piuhasta. Sitä kohdistetaan tuohon robottiin, ja television kuvaruudusta näkee, kuinka se liikkuu, ja sehän liikkuu todella siellä hiukan.
2: Joo, kyllä se, kyllä se liikkuu, eli mulla on tässä nyt 660 nanometriä, on aallonpituus, ja tämmöinen optinen kuitu, ja valonlähteenä on siis ledi.
1: Se on nyt tuommoinen vähän monimutkaisen näköinen tuo robotti.
2: Joo, eli tässä on tota kolme, kolme tämmöistä pientä liuskaa on liimattu tuosta keskeltä yhteen, eli tämmöinen kolmijalkane.
1: Miten haluaisit sen saada nyt liikkumaan?
2: Jo, eli tarkoitus olisi, että se nyt kävelisi sinä johonkin suuntaan, eli nyt ei osata vielä kontrolloida sitä, että mihin, mihin suuntaan tämä tässä tota kävelisi.
1: Tuo ei ole ihan tavallinen paperi, vai onko minkä päällä se yrittää kävellä?
2: Joo, tässä tapauksessa se on ihan, ihan tavallinen paperi.
1: Tällä tavalla, kun tutkit näitä liikkeitä?
2: Joo, eli tästä nähdään hyvin tota, tarkasti, että miten, miten tämä polymeeri sinne, sinne liikkuu. Et sitten yleensä myöskin tallennetaan sitten videoita tällä tota, kameralla ja tutkitaan sitten, sitten jälkeenpäin.
1: Miten tuommoinen robotti leikataan tuollaiseksi liuskaksi? Siis miten tuo valmistuu, tuo liuska?
2: Joo, eli me tehdään. Tota, Tämä tota on nestekide polymeeri, me polymerisoidaan tämä meidän näyte ja sitten tota, sit vaan leikataan tota tämmöisellä skalpellilla. Se hyvin, hyvin tarkka täytyy olla siinä leikkausvaiheessa, että saadaan, saadaan leikattua juuri oikein kokoinen ja semmoinen hyvä, hyvä jälkisi.
1: Se kolmi jalkaisuus, se muoto tuli nyt esiin?
2: Joo, joo se siinä yrittää, yrittää nyt vähän, vähän liikkua, mutta nyt tuo yksi jalka vähän jumiin tuohon. Tuohon paperiin, niin se ei taja, taja siitä nyt päästä.
1: Joo, yksi jalka on pikkuisen kiinni paperissa, mutta kaksi muuta haaraa kyllä liikkuu.
2: Joo, tämä on, on aina vähän, vähän vaikeaa näiden kanssa, että on tota, tosi ohuita, ohuita ja pieniä näytteitä, niin tämmöisiä aina tapahtuu.
1: Minkälaisia liikkeitä tuollainen robotti pystyy tekemään valonohjauksessa?
0: Eniten Tutkitut liikemuodot on supistuminen. Supistuminen on mielenkiintoinen sen takia, että silloin nämä materiaalit toimii ikään kuin keinolihas. Ja toinen on taipuminen. Ja taipumista voidaan hyödyntää vaikka siinä, että tehdään jotain mikroskooppisia tarttujia, millä voidaan manipuloida kappaleita ja siirrellä kappaleita paikasta toiseen. Sitten on myös monimutkaisempia liikkeitä, esimerkiksi värähtely. Saadaan, saadaan nämä tämmöiset valon reagoivat materiaalit värähtelemään aika isollakin taajuudella, sanotaan yli 100 kertaa sekunnissa värähtelemään. Tai sitten kiertyminen. Eli meillä on materiaali, mikä on tasomainen ja sitten se menee kerälle. Siinä on oikeastaan ne liike... Sitten kun näitä yhdistetään, niin sitten nämä robotit saadaan vaikka kävelemään tai liikkumaan.
1: Markus Lahikainen hiukan valotti aiemmin laboratoriossa sitä, että tässä matkalla on monia haasteita jotta saadaan tuo pikkurobotti tekemään juuri sellaista liikkumista, jota tutkijat haluavat. Ari Primäki.
0: Ehkä haaste on siinä, että miten me pystytään kontrolloimaan sitä liikettä. Eli me tiedetään, miten se liikkuu, ja jos pinnan ominaisuudet on hyvin määritelty, eli pinnan kitka esimerkiksi on suurempi yhteen suuntaan kuin toiseen suuntaan, silloin se liikkuu tiettyyn suuntaan. Mutta jos meillä on ihan tavallinen tasainen pinta, niin ei se oikein tiedä, mihin suuntaan liikkuisi se robotti. Se on meidän haaste, että miten me saadaan se liikkumaan pisteestä A pisteeseen B haluttua reittiä pitkin.
1: Eli teidän täytyy miettiä se pinta ja pinnan ja sen robotin välinen vuorovaikutus?
0: Kyllä, silloin kun me halutaan, että se robotti liikkuu tehokkaasti eteenpäin, niin se pinnan vuorovaikutus on on hyvin keskeinen.
1: Ja saako tuommoisen kulkemaan vaikkapa kilometrin, jos on sopiva pinta? Ja ohjaus siinä sitten.
0: Joo, jos sulla on riittävästi aikaa odottaa, niin kyllä. Se liikehän on, on tota, jos me ajatellaan niin meidän tämmöistä ihmisten mittakaavaa, niin se liikehän on hidas, koska ne robotit on pieniä. Eli nopeimmillaankin millimetrejä sekunnissa. Mutta kyllä se teoriassa jatkaa sitä liikettä hyvinkin pitkään.
1: Miten se tapahtuu, se kävely? Onko se valo koko ajan päällä?
0: Siinä voi tapahtua erilaisia asioita. Eli se kysyit, että onko se valo koko ajan päällä, niin helpoin tapa tuottaa se askel on se, että se valo ei ole koko ajan päällä, vaan se valo on pulssitettu. Ja aina kun se valo on päällä, se materiaali supistuu supistuu tai taipuu. Sitten kun valo on pois päältä, se materiaali relaksoituu taas ja sitten siinä se ottaa askelia eteenpäin. Se on ehkä yleisin tapa, mutta mielenkiintoisempi tapa, minkä parissa me myös työskennellään, on se, että Me halutaan, että se on autonomisempi, eli että se valo olisi koko ajan päällä ja se silti liikkuisi. Ja meillä nyt on ensimmäisiä tällaisia autonomisempia liikkuvia robotteja. Perusmekanismit taustalla on samat, vaan materiaali suunnitellaan vähän eri tavoin tällöin.
1: Kun sinulle myönnettiin tämä Akatemian palkinto tieteellisestä rohkeudesta, niin niissä yhteyksissä puhuttiin myöskin loukusta, on ikään kuin hyönteisloukku tehty tällä robotilla. Eli se pystyy tarttumaan saaliiseen, jos sitä nyt saaliiksi voisi sanoa, tämmöinen robotti.
0: Kyllä. Tämä on, me kutsuttiin sitä nimellä Optinen kärpäsloukku tätä työtä. Tämä julkaistiin vuonna 2017. Ja siinä ideana on se, että siis me käytetään tämmöistä valoohjattavaa materiaalia, mikä taipuu, kun sitä valaistaan mutta me kytketään se materiaali optisiin kuituihin. Eli meillä on sellainen tilanne, missä meillä optisista kuidusta tulee valo, ja siihen optiseen, optisen kuidun yläpintaan on kiinnitetty tämä materiaali. Olemme vaikka se valo on päällä, siihen meidän valo materiaaliin ei osu valoa, koska se valo jatkaa matkaansa sen materiaalin ohi. Mutta sitten jos siihen lähelle, siihen näkökenttään tulee joku materiaali, kutsutaan sitä nyt kärpäseksi, ja se heijastaa valoa takaisin siihen tämän meidän materiaalin pintaan. Sitten se materiaali taipuu ja se loukku ikään kuin sulkeutuu ja vangitsee sen kärpäsen. Me ajatellaan tämä tämmöisenä takaisin Eli meillä on kappale, mistä heijastuu tai siroaa takaisin valoa siihen meidän valoohjattavan materiaalin pintaan. Ja tämä takaisin sironnut valo synnyttää sen efektin, eli sen loukun sulkeutumisen.
1: Siinä on tarkka mitoitus tällaisessa operaatiossa.
0: Se oli hieno projekti. Se oli oli harvinainen projekti, koska siinä laboratoriossa oikeastaan oikeastaan kaikki meni just eikä melkein niin kuin paperilla suunniteltiin. Ja semmoiset prosessit on aika harvinaisia loppujen lopuksi.
1: Ja se tosiaan paperilla suunniteltiin, ei tietokoneessa?
0: Kyllä se ihan, ihan kynällä ja paperilla suunniteltiin. Mietittiin, että mitä tapahtuisi, kun voitaisiin tehdä
1: tämmöinen. Ilmeisesti se herätti aika paljon kiinnostusta ihan muuallakin.
0: Se herätti aika paljon kiinnostusta, että siinä annettiin haastatteluja hyvinkin mielenkiintoisiin lehtiin, tai sanotaan yllättäviin lehtiin, kuten USA Today tai Daily Mail ja sitten tietysti Tiedelehtiin. Se on kyllä varmasti sellainen työ, mikä tällä hetkellä eniten on tuonut meille julkisuutta.
1: Eikö kukaan ollut ennen tehnyt tämän tyyppistä tämmöistä hyönteisloukkua? Tämmöistä ei
0: oltu tehty. Ja tossa ehkä se niin kun, me käytettiin hyönteisloukkua siinä esimerkkinä sen takia, että oikeastaan kun me puhutaan liikkuvista materiaaleista ja tämmöisistä materiaaleista, mitkä vuorovaikuttavat ympäristönsä kanssa, niin luonto on täynnä hyviä esimerkkejä siihen. Mutta ehkä se tärkein asia ja se mikä oli uutta maailmalla oli just tämä takaisinkytkentäprosessi. Eli se materiaali ikään kuin aistii mitä sen lähellä on. Jos siellä on kappale, mikä sirottaa riittävästi valoa takaisin, loukku sulkeutuu. Jos se kappale sirottaa liian vähän valoa takaisin, se loukku ei sulkeudu. Eli samalla tämä on esimerkki materiaalista, mikä kykenee tekemään tämmöisen yksinkertaisen päätöksen. Eli mä haluan tuon kappaleen, mä en halua tuota kappaletta. Ja se on uutta.
1: Juu, ilman muuta se joutuu tekemään se kappale sen päätöksen siinä joka perustuu siihen säteilyyn, joka sitten siihen kappaleeseen tulee.
0: Joo, ja se kappale tekee sen päätöksen aika nopeasti. Eli meilläkin nopein sulkeutumisaika, mikä me saavutettiin tuolle niin kutsutulle optiselle kärpäsloukulle, oli noin ö, 0,2 sekuntia. Ja jos niin vertailun vuoksi tämä luonnon kärpäsloukku, tai onko se nyt kihokkikasvi sitten suomeksi, niin ö, sen sulkeutumisaika on 0,1 sekuntia. Eli me ollaan niin kuin, samoilla... Samoissa suuruusluokissa tai nopeusluokissa.
1: Samoilla apajilla olette, mutta, mutta siis tekeekö kihokki, perustuuko se valoon vai mihin?
0: Se ei perustu valoon. Se on paljon monimutkaisempi prosessi ja mä en edes tiedä sen, sen kaikkia yksityiskohtia, mitä siihen liittyy, mutta se on niin kuin mekaaninen ärsyke, mikä sen laukaisee. Eli siihen kihokin pintaan pitää, sen kärpäsen pitää lentää sinne ja sitten sen pitää vielä lentää jotenkin niin kuin tietyin väliajoin kahteen eri osaan sitä kihokkia, jotta se loukku sulkeutuisi. Eli mekanismilla ei ole mitään tekemistä kihokkikasvin kanssa, mutta sillä on, että se ikään kuin tunnistaa lähelleen tulevat kappaleet ja sulkeutuu tiettyjen kappaleiden ympärillä ja toisten ei. Koska kyllähän kihokkikasvikin, jos sinne putoaa lehden palanen, se ei sulkeudu. Jos sinne tulee kärpänen, se sulkeutuu.
1: Tässähän on ilmeisesti rajattomat mahdollisuudet kehitellät erilaisia versioita tästä ideologiasta.
0: Tässä on kaiken näköisiä mahdollisuuksia, kyllä. Eli me me ollaan ollaan mietitty erilaisia vaihtoehtoja ja yksi mielenkiintoisempia suuntia, mihin voisi olla antoisaa viedä tätä tutkimusta, olisi sitten tämmöiset biosovellukset. Eli pystyisikö tällaisen optisen manipulaattorin avulla, pystyisikö sillä tarrautumaan esimerkiksi solujoukkioihin, ei nyt puhuta yksittäisistä soluista vielä, mutta jos sulla on jonkinmoinen solujoukko, pystyykö niitä erottelemaan toisistaan, pystyykö niitä liikuttelemaan, jos pystyy, mitä hyötyä siitä on, sitä pitää jutella bioihmisten kanssa, mutta että just mä näkisin tämän semmoisena alustana, millä voisi olla annettavaa hyvin niin kuin monenlaisiin tutkimussuuntiin kyllä.
1: Oletteko kokeilleet mitään biorajapintaa vielä?
0: Me ollaan kokeiltu biorajapintaa tosin eri yhteyksissä, että me ei olla tätä kärpäsloukkua viety sinne biomaailmaan, mutta se mitä me tehdään biopuolella yhdessä Tampereella on tämmöinen biomeditek biomateriaali tutkimuskeskus. ja se mitä me tehdään on se, että me kasvatetaan soluja valon reagoivien pintojen päällä, ja sitten kun me muutetaan pinnan ominaisuuksia, silloin ne solut aistii sen, ja me pystytään solujen kasvua ohjaamaan silloin valon avulla. Niin tällaista... Arajapintaa ollaan lähdetty hakemaan ja meillä on ihan mielenkiintoisia tuloksia! Kyllä.
1: Sovelluksia ei vielä ole näköpiirissä, mutta sinulla on siis paljon jo sellaisia ideoita aloille, joissa tätä voidaan kenties mahdollisesti käyttää tulevaisuudessa?
0: Näin mä sanoisin. Eli meillä on semmoisia, meillä on idea-aiheita, mutta se, että siitä ideasta päädyttäisiin valmiiksi tuotteeksi, niin siihen on varmasti niin vielä pitkä matka. Mutta sitten mä voisin ehkä tässä tuoda esille semmoisen pointin, että mun mielestä ikään kuin se polku, mitä me kuljetaan, se on tärkeämpi kuin se itse määränpää. Eli se, että syntyykö tästä valmis tuote, se ei ole se kysymys, mikä meitä ajaa eteenpäin, vaan enemmänkin se, että me tuotetaan uutta tietoa ja opitaan, opitaan itse siinä sivussa siitä, mihin meidän materiaaleilla pystyy ja myös siitä, mihin ne eivät pysty. Että.
1: Niin se ilmiömaailman tutkiminen on se tärkein?
0: Kyllä, mä näin sanoisin. Eli tavallaan minä mä identifioin itseni perustutkijaksi, joka tosin työskentelee sellaisen ilmiömaailman parissa, missä on myös sovelluksia näköpiirissä. Mutta ne sovellukset ei ole se voimakkain eteenpäin ajava voima, vaan ennemmin se tieteellinen uteliaisuus kuitenkin.
1: Ari Priimakin, nyt tulimme tämmöiseen pimeään huoneeseen, mutta ei ihan pimeään kuitenkaan. Täällä on punainen valaistus. Miksi? Täällä kaikki näyttää, se mikä on normaalisti valkosta niin on punaista. Täällä on punainen valo.
0: Täällä on punainen valo sen takia, että me tutkitaan valoherkkiä materiaaleja, ja joissakin tapauksissa materiaalien ominaisuuksia ei pysty tutkimaan huonevalossa, koska se huonevalo muuttaa niiden molekyylien ominaisuuksia tai muotoa. Silloin tutkimukset pitää tehdä, tai materiaalien valmistus joissain tilanteissa pitää tehdä punaisessa valossa. Tässä laboratoriossa meillä on laserlaitteistoja ja tämä liittyy tämmöiseen ERC-tutkimushankkeeseen, missä me halutaan käyttää näitä valoohjattavia materiaaleja fotoniikassa. Eli me halutaan hyödyntää niitä esimerkiksi pienten lasereiden valmistuksessa tai sitten tällaisten erilaisten sensoripintojen valmistuksessa, mitä ohjataan valon avulla. Ja tutkimus tässä laboratoriossa keskittyy siihen.
1: Minkälaisia ne pienet laserit ovat?
0: No, ne pienet laserit olisivat semmoisia kerrosrakenteita tai sellaisia, mitkä, missä on hyödynnetty valoohjattavia materiaaleja. Että kun me vaikka supistetaan valoohjattavia materiaaleja, niin sitten se väri, mitä se laser lähettää, niin se väri muuttuisi.
1: Entäs tämä sensoripinta, Minkälainen sovellus se on?
0: Sensoripinta liittyy puolestaan niin sanottuun plasmoniikkaan, eli Puhutaan niin kuin metallien optiikasta, ja jos meillä on joku pinta, missä on ehkä joku metallihila, niin sitten se, miten se metallihila reagoi valoon, se riippuu siitä, miten kaukana ne metallihiukkaset siellä pinnalla on toisistaan. Ja jos meillä on semmoinen pinta, mitä me pystytään supistamaan, me pystytään muuttamaan että metallihiukkasten paikkoja toistensa suhteen. Ja tätä me haluttaisiin hyödyntää sitten sensorina. Siinä on aika, aika monivaiheinen prosessi itse asiassa, että siitä päästään tuohon sensoriin saakka. Voi olla, että Heikki haluaisi kertoa siitä tarkemmin. Heikki on itse asiassa se, joka tota, tulee sitä työtä
1: tekemään. Siirrytäänpä nyt seuraavaan laboratorioon tapaamaan Heikkiä. Ja kyse on Heikki Rekolasta. Hän on tutkija-tohtori, joka on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta ja tutkii nyt sensoriaihetta ja fotoniikkaa Ari Primägin ryhmässä Tampereen yliopistossa.
3: Kun meillä on näitä tavallaan näitä responsiivisia pintoja, että jos niiden päälle sitten tekee plasmoniikkaa, että saako sillä sitten jotain mielenkiintoista funktiota siihen, että tavallaan tulee tämä liike mukaan. ettei ei ole pelkästään staattisia rakenteita, vaan että niitä pystyisi muuttamaan sen valmistuksen jälkeen.
1: Minkälainen tuo pinta on?
3: Ne ovat hyvin samalla kaltaisia mitä Markus tekee, näitä robotti, tai siis samoja aineita, ne on käytännössä kuin näissä mikroroboteissa. Eli pintoja, jotka voi laajentua tai taipua, kutistua. Eli tavallaan saadaan liikettä siihen materiaaliin. Se on ihan ohut kalvo, joka sitten kokonaisuuteen liikkuu.
0: Se on päällystä pintanoilla niillä plasmonisilla partikkeleilla?
3: mikä näiden partikkelien välinen etäisyys on hyvin niin kuin voimakkaasti vaikuttava tekijä. Ja tämä liiket puolestaan, niin sillä saadaan kenties venytettyä tai kutistettua sitä välimatkaa. Ja saadaan sitten niin kuin selkeästi näkyviä efektejä aikaiseksi sitä
1: kautta. Valon avulla?
3: Kyllä sitten loppupeleissä, että valon avulla saata se muutosaikaa. aikaan.
1: Minkälaisia muutoksia nyt oikeasti toivot?
3: Esimerkiksi minkä väristä valoa heijastuu näistä rakenteista. Että se on yksi ihan mielenkiintoinen niin suuntaus että tehdään eri värisiä pikseleitä, tai että voidaan tulostaa värejä niin ihan nanomittakaavasta ylöspäin. Että se voisi olla yksi niin
0: sovellutuskohde näihin. Me hyödynnetään tuollaisia pintoja muun muassa myös siinä, että me tehdään pieniä laasereita. Se, millainen tuo pinta on, määrittää sen, minkä väristä valoa joku laser lähettää. Ja kun me muokataan tuota pintaa, niin silloin me pystytään muokkaamaan myös sen laserin ominaisuuksia, mitä me yritetään tehdä. Eli...
1: Tulisiko sitä uusi laserlähde?
0: Joo, tuo pinta olisi ikään kuin osakomponentti siinä uudessa laserilähteessä.
1: Ja se lähettäisi eri tilanteissa, näissä mainitsemissasi tilanteissa, riippuen tuon pinnan rakenteesta, niin erilaista säteilyä, erilaista aallonpituutta.
0: Jos me pystytään muokkaamaan tuota pinnan rakennetta, eli että tuo periodi muuttuu tuossa pinnassa, niin silloin se lähettää väristä valoa, se laser. Kyllä.
1: Minkälaisen sovelluksen keksit tälle laserlähteelle?
0: Periaatteessa voisi ajatella, että jos on säädettävä laserlähde, niin semmoinen luontevin sovellus sille voisi olla tämmöinen, niin kuin, puhutaan spektroskopiasta, eli tutkitaan, miten jotkut tietyt aineet vuorovaikuttaa erivärisen valon kanssa. Se tuli sekana mieleen. Tuleeko sinulle muuta mieleen?
3: Spektroskopia tai muut tämmöiset sensorityyppiset sovellutukset tulee mieleen. Mistä tämmöistä säädettävää laaseria voisi
1: käyttää. Eli se olisi spektroskopiassa niin siinä laitteessa tällainen.
3: Joo,
0: että se olisi tavallaan se valonlähde sen laitteessa. Voisin korostaa, että sitä sovelluskenttä ei ole mitenkään mietitty läpi. Me halutaan nähdä, miten paljon me pystytään säätämään sitä laaseria. Ja näillä, konsteilla. näillä konsteilla. Ja sitten vaihe numero kaksi on se, että mietitään sitten yhdessä muiden äh, muun tyyppisten fotoniikkatutkijoiden kanssa semmoisia potentiaalisia sovelluskohteita, mutta en, ei olla ihan kovin vakavasti niitä vielä itse mietitty.
1: Tässä luodaan tiettyjä konsepteja ja sitten niitä sovelluskohteita, niitä voi löytyä yllättäen vaikka mistä tahansa muualta, että tässä luodaan se perusta ja sitten joku keksii, että tämä sopiikin tänne ja sitten se otetaan sinne käyttöön.
0: No se olisi vähän tavoite, eli että me luotaisiin niin semmoista tiettyä alustaa valo, valonreagoiville materiaaleille ja sitten ne varsinaiset sovelluskohteet, niin ne tulisi sitten yhdessä muiden tutkijoiden, muiden alan tutkijoiden kanssa
1: mietittäväksi. Puhutaan valorobotiikasta. Ari Primäki, mistä keksit aloittaa tällaisen tutkimusaiheen, jossa tehdään tämmöisiä Ihan minimittakaavaisia robotteja, joita sitten voidaan ohjata valolla.
0: Se, että mihin ryhmän tutkimukset menee, niin se on aina aika monien asioiden summa. Ja mä en tästä halua ottaa kredittiä pelkästään itselleni, vaan sanotaan yksi merkittävä pala, miksi näin on käynyt, on myös yksi tutkijatohtori nimeltä Hao Cheng meidän tutkimusryhmästä, jolla oli tausta tässä valorobotiikassa. Mun tausta oli enemmän materiaaleissa. Ja sitten sanotaan, että se, miksi ryhmän tutkimus muodostuu, se on synteesi ryhmäläisten osaamisesta. Ja eri ihmiset, ne tuo erilaisia osaamisalueita, ja tämä on sitten kokonaisuus, mikä on muodostanut tällaiseksi. Voisin jatkaa sen verran, että tämä aihekokonaisuus, eli valolla ohjattavat materiaalit, materiaalit, joihin pystytään tuottamaan liikettä valon avulla, niin mun Oma semmoinen ensimmäinen kokemus niihin liittyen tuli Japanissa. Mä olin kaksi vuotta postdoc-tutkijana Japanissa ja siellä on tehty aika uraa uurtavaa työtä valolla ohjattavien materiaalien saralla. Ja ehkä mun oma semmoinen lähtölaukaus tähän suuntaan niin tuli Japanista. Jos toki myös Aaltoyliopistossa yliopistossa väitöskirjatyöni aikana valo niin valoohjattavia materiaaleja, mutta hieman eri aspektista, eri tulokulmasta niin tutkin jo silloin.
1: Tekivätkö japanilaiset tämän tyyppistä työtä siellä, kun olit post
0: Kyllä, siellä tehtiin. Mä olin sellaisessa tutkimusryhmässä, missä itse asiassa ensimmäisen kerran tuotettiin tällaisia valolla liikuteltavia materiaaleja. Eli oli materiaali sellainen, että kun sitä valaistiin UV-valolla, niin se materiaali taipui sitä valonsädettä kohti. Ja Tämä demonstroitiin Japanissa vuonna 2003. Ja vuonna 2010 mä menin tähän samaiseen tutkimusryhmään sitten tekemään postdoc-tutkimusta.
1: Miten Ari Primagin kuvaili tätä tutkimus Aihetta siis, tuossa nyt kerroit jo, että oma taustasi on materiaaleissa ja olet fyysikko itse asiassa, nyt olet sitten kemian alan professori Tampereen yliopistossa, eli tämä on hyvin monitieteinen ilmeisesti. Tässä tarvitaan usean eri tieteenalan asiantuntemusta ja yhdistetään näissä sovelluksissa tai keksinnöissä, mitä tässä nyt teet, niin monta eri tieteenalaa yhteen.
0: Kyllä siihen pyritään. Eli se, että me pystytään tekemään valo materiaaleja, niin se lähtee liikkeelle molekyyleistä. Meillä pitää olla tietynlaisia molekyylejä, ja meidän pitää osata valmistaa niitä molekyylejä. Eli siitä tulee tämmöinen niin peruskemian elementti. Sitten molekyyleistä pitää osata valmistaa materiaaleja. Eli materiaalikemia on hyvä pystyä mallintamaan molekyylien ominaisuuksia. Laskennallinen kemia tulee sieltä. Mutta sitten meillä on aina myös mielessä näköinen tämmöinen sovelluskenttä, mihin me haluttaisiin näitä materiaaleja käyttää, ja se liittyy sitten enemmän fysiikkaan. Tähän sovelluskenttään kuuluu myös biotieteet voimakkaasti, eli me nähdään, että näitä meidän materiaaleja näillä voisi olla paljon annettavaa itse asiassa biomaailmassa. eli tässä linkittyy aika monenlaiset luonnontieteet, kyllä, ja siihen pyritään.
1: Puut mielellään tästä fotoniikasta, että olet fotoniikan tutkija.
0: Mä koen, että mä oon fotoniikan tutkija, mutta samalla mä koen, että mä oon materiaalitutkija. Ehkä mun identiteetti pohjautuu voimakkaammin materiaaleihin, koska ne merkittävimmät tutkimustulokset, mitä mä tai meidän tutkimusryhmä on julkaissut, liittyy materiaaleihin, mutta se fotoniikka on hyvin hyvin keskeinen työkalu kaikessa, mitä me tehdään.
1: Tahostaltasi olet fyysikko, mutta kuitenkin professuuri on kemiassa, supramolekyylärisessä kemiassa, että fyysikosta tuli tavallaan kemisti.
0: Joo, en olisi nuorempana uskonut, mutta kaikkea voi tapahtua.
1: No, miten siinä niin kävi?
0: En tiedä, Virta vei mennessään. Ee, sanotaan, että mulla on ollut esikuvia sekä fysiikan puolelta että materiaalipuolelta. Ja materiaalipuolelta mä voisin tietysti mainita professori Olli Ikkalan, joka on myös fyysikko ja tutkii materiaaleja ja tekee erittäin tämmöistä innovatiivista työtä materiaaleihin liittyen. Ja ehkä niin kuin mä koen, että monet askeleet, mitä mä oon ottanut, niin on. Monia juttuja myös tehnyt olin niin ollin jalan jäljissä.
1: Suomen akatemia on palkinnut sinut tieteellisestä rohkeudesta, niin miten koet tämän tieteellisen rohkeuden omassa työssäsi? Onko se juuri sitä kahden tieteen yhtymäkohtaa vai, vai liittyykö se nyt näihin pikkurobotteihin, koska ne ovat aika yllättäviä ja sinänsä visuaalisestikin hyvin näyttäviä tai kiinnostavia, että tollaista pikkurobottia sentin korkuista Pikku robottia voidaan ohjata valolla, niin se on kiinnostava ilmiö, että liittyykö se tieteellinen rohkeus siihen mikrorobotiikkaan.
0: Mun on, mun on kauhean vaikea ajatella itseäni niin kuin mitenkään erityisen rohkeana tieteilijänä. Enemmän mä koen sillä tavalla tämän tutkimusalan, mitä me tehdään, että se on rakentunut, ja mun tapa tehdä tiedettä on rakentunut ehkä sellaiselle pohjalle, että mä yritän hyödyntää omia vahvuuksiani ja sitten samalla niin kuin, piilottaa niitä omia heikkouksia. Ja mä uskon, että mä oon itse niin kuin parhaimmillaan niin silloin, kun pystyy yhdistelemään asioita. Jos akatemia näkee sen rohkeana, niin totta kai mä on erittäin otettu tästä asiasta. Mutta että mun, on, mun on vaikea niin kuin, itse ottaa kantaa siihen, siihen omaan rohkeuteen. Että mä koen vaan, että mä kuljen sitä polkua, missä mä haluan olla ja teen sellaista tutkimusta, mistä, mistä mä itse tykkään ja sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa mä tykkään sitä tehdä. Mukava, jos asia näyttää siltä, että tää on rohkeaa tiedettä. Kyllä, me yritetään ennakkoluulottomasti yhdistää uusia alueita ja ehkä se rohkeus sitten tulee sitä kautta.